0: Der ZZF-Podcast. Wer darf eigentlich wessen Geschichte schreiben? Aus dem Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge des zzf Podcasts. Mein Name ist Tim Schleinitz und ich freue mich, dass Sie und ihr dabei seid. Heute werden wir uns auf eine Reise begeben in sphärische Welten bevölkert von langhaarigen Tramps, von schrägen Sounds, symbiotischer Weltflucht und Hedonismus-Marke Eigenbau. Heute geht's um Hippies. Allerdings sprechen wir nicht über die kalifornische Spielart, deren Summer of Love heute vermarktet wird in Form von CD- oder Schallplattensets, deren Niedergang von Hunter S. Thompson unter dem Titel Fear and Loathing in Las Vegas beschrieben wurde und deren produktiver Nonkonformismus als eine der Wurzeln des heutigen Silicon Valley gelten kann. Von Apple über Google bis hin zu schicken Travelblocks. Nein, heute geht's um Hippies in der Sowjetunion. Nicht gerade der Ort, an den ich denke, wenn ich mir Hippies vorstelle. War es denn überhaupt möglich, sich dem Staatssozialismus zu entziehen? Konnten sowjetische Hippies sich denn überhaupt in der Welt rumtreiben, so wie ihre westlichen Pendants in VW-Bussen? Welche Kleidung trugen sie und gab es eigentlich Drogen in der UdSSR? Und nicht zuletzt, mit welchen Quellen können HistorikerInnen denn überhaupt arbeiten, wenn sie sich diesem Thema nähern wollen? Darüber habe ich gesprochen mit Juliane Fürst, die sich hier in für diesen Podcast vertraute Art und Weise selbst vorstellt.
0: Ich heiße Juliane Fürst und bin Historikerin am Zentrum für Zeithistorische Forschung. Ich schreibe über die Sowjetunion, über sowjetisches Leben und hauptsächlich über Jugend, Kultur, Dissidenten, Nonkonformismus schon seit, ja, wahrscheinlich jetzt fast 20 Jahren. Ähm, Fang mit meiner Doktorarbeit an. Am Anfang hat mich eher die Jugend unter Stalin interessiert. Und dann bin ich sozusagen mit der Jugend weitergewachsen, bis ich in die 70er, 80er Jahre kam. Und dann eben nicht ja sehr lange mit diesem Projekt über sowjetische Hippies beschäftigt habe, was eigentlich ein Zufallsfund war. Aber da wirst du vielleicht später mich auch noch fragen. Und gehe jetzt auch ganz logisch nach diesem Projekt weiter und möchte was über Perestroika machen, nicht nur über Jugend, aber die Jugend steht doch bei all diesen Sachen immer sehr im Vordergrund, weil es ist ja ein Privileg der Jugend, nicht mit dem zufrieden zu sein, was sie vorfinden und äh, protestieren. Und nachdem ich an Protestkulturen interessiert bin, komme ich dann halt auch immer
1: wieder auf die Jugend zurück. Was sie in ihrer Bescheidenheit ganz vergessen hat zu sagen, Juliane Fürst leitet, zusammen mit Jens Giesecke, die Abteilung 1 am ZZF, die sich mit dem Thema Kommunismus und Gesellschaft befasst. Erst kürzlich ist von ihr ein Buch zum Thema erschienen. Flowers Through Concrete – Explorations in Soviet Hippie Land ist der Titel. Also Blumen, die durch Beton brechen. Ein starkes Bild, wie ich finde. Zu Beginn unseres Gesprächs fragte ich Juliane Fürst, wie sie denn diese Blumen gefunden hat und wie sie mit ihnen umgegangen ist. Denn es wird sich zeigen, HistorikerInnen analysieren nicht nur bereits vorhandene Quellen, unter Umständen schaffen sie auch neue. Dabei ist Vorsicht geboten und ein hohes Maß an Selbstreflexion. Viel Spaß also beim ersten Teil unseres Gesprächs über sowjetische Hippies. Das heißt also, du hast dich schon sehr lange eben, wie du gesagt hast, mit Jugend beschäftigt, mit Protestkultur. Jetzt scheint es mir ja so, dass wenn ich an die UdSSR denke, dann denke ich eigentlich nicht zuerst an Hippies. Wie kamst du denn zu diesem Thema eigentlich, Hippies in der UdSSR?
0: Das war ein Zufallsfund und ich dachte auch damals, als ich das gefunden habe, nicht, dass das für wirklich 15 Jahre lang mein Leben verändern würde. Ich war eigentlich ähm, in einem Projekt beteiligt, das hieß ähm, Around 1968 um 1968 herum, geleitet von Robert Gildea an der Universität von Oxford. Und es war ein riesen paneuropäisches äh, Projekt mit Forschern ähm, über ganz Europa verstreut, die sich sozusagen ihre jeweiligen Spezialgebiete angeschaut haben. Und ich wurde gefragt, ob ich was in der Sowjetunion mache. Und ähm, ich hatte gerade mein Stalin-Buch fertig, ja, das ging bis ungefähr Mitte der 50er. Und dachte mir, ja, ist ja interessant, ähm, hatte eigentlich wenig Ahnung, was ich da finden könnte. War dann auch immer während des Projektes so ein bisschen frustriert, weil, was ich gefunden habe, überhaupt nicht wirklich mit dem zusammengepasst hat, was die anderen Leute in Europa gefunden haben. Also während die Neue Linke in Deutschland und Frankreich protestierte, gab es halt eben den Prager Frühling und auf dem Roten Platz gab es kraft mal acht Leute, die gegen den Einmarsch in Prag protestiert haben. Und irgendwann bin ich aber mal in Budapest in einem Akri von dem OSA, also von dem Radio Freies Europa, Radio Freiheit, auf eine kurze Notiz in einer Dissidenten-Samistat gestoßen, dass es eine Hippie-Demonstration 1971 in Moskau gab und da dachte ich mir, ist ja interessant, Hippies, dachte ich nicht, dass es sowas gibt und wie gesagt, das war vor 15 Jahren und damals war das noch unbekannter als als jetzt. Ähm, dann habe ich mich kurz entschlossen mit Wladimir Kamina, den ich nicht kannte, der hier ja in Berlin Schriftsteller ist, in Verbindung gesetzt über seine Webpage und habe gesagt, ja, mir kommt es so vor, dass er hier vielleicht was wüsste, was aus diesen Hippies geworden ist. Und er meinte, ja, so genau wüsste es nicht, aber er wüsste, es gibt ja eine Sängerin, die heißt Umka und das ist eine Hippiesängerin. und wenn ich auf eins ihrer Konzerte gehe, dann würde ich schon jemanden finden. Und das klang alles sehr aufregend und habe ich nachgeschaut. Umka hat eine Webpage, hatte in zwei Wochen später ein Konzert in Riga und ich habe mir dann kurz entschlossen ein Ticket gekauft äh, nach Riga, bin nach Riga geflogen und auf dieses Konzert gegangen und dachte mir, jetzt schaue ich mal, wie viele Hippies ich da finde. Und ich habe dann auch gleich drei, vier Hippies bei dem Konzert gefunden und die haben mich dann immer weitergereicht und... Erst dachte ich, ich schreibe einen kleinen Artikel und dann dachte ich, ich schreibe ein Buch und dann wurde das Buch immer größer und ja, irgendwann waren dann fast zehn Jahre vorbei oder zwölf Jahre und ähm, dann habe ich endlich hingesetzt und das Buch geschrieben und hatte dann 135 Interviews. Und wusste sicher von mehreren tausend Hippies und habe irgendwann auch gemerkt, es ich kann nicht alle Hippies in der sert Das ist ein viel größeres Phänomen, als ich erst dachte und auch ein viel weitreichenderes. Und ähm, daraus kam dann diese Idee, das wirklich als großes Projekt und als großes Buch zu machen und auch als einen Ansatz zur Erklärung des Spätsozialismus, nicht nur als eine Protest, eine Geschichte an der Protestkultur.
1: Das heißt also, ein sehr persönlicher Zugang, ja, den du da gefunden hast zu diesem Thema eigentlich. Ne? Also es klingt ja... Tatsächlich ziemlich aufregend, wie du sagst. Dann äh, fährt man zu einem Konzert, man weiß nicht so genau, wen wird man finden oder so. Würdest du sagen, dass das eine relativ typische historische Arbeitsweise ist?
0: Also damals nicht, aber wir befinden ja auch uns historiografisch, äh, würde ich sagen, in, in mehreren Umbrüchen. Und ich sehe, dass dieses sich selbst erstens in die Geschichte so ein bisschen mit hineinschreiben, sich selbst in dieser Geschichte ernst nehmen und auch das, das Fieldwork in dem ähm, anthropologischen Sinne ernst nehmen, dass das mehr wieder im Kommen ist. Und das ist auch, was mich jetzt, der theoretische Ansatz in dem Buch, was mich am meisten interessiert hat, ist eigentlich, was heißt das, wenn man Quellen generiert, indem man zu den Quellen fährt und dann natürlich diese Quelle auf mehreren Ebenen kennenlernt, sowohl auf der historischen, aber eben auch auf der gegenwärtlichen, sowohl auf der audiellen, sofern als ich Interviews mache, aber auch auf der visuellen. Ich sehe ja die Leute, ich sehe ihre Wohnungen, ich sehe ihre Lebensumstände. Und äh, wie wirkt das eigentlich auf sozusagen meine eigene Geschichtsschreibung als dann die die omnipotente Stimme des Autors mit hinein? Und damals, glaube ich, war es tatsächlich ungewöhnlich. Und ich muss sagen, das ist auch das, was mich äh, so viele Jahre daran gehalten hat, weil es war einfach super spannend. Aber ich würde sagen, ich stehe da am Anfang von einem Trend, ähm, wo ich auch nicht die Allererste bin. Und das, das wirft diese ganzen Fragen auf, die wir ja auch haben. Wer darf eigentlich wessen Geschichte schreiben? Das ist in manchen anderen Gebieten noch noch sehr viel stärker, also in Osteuropa gibt es diese Parallelstrukturen, also einerseits die Leute wie ich, die Osteuropa gelernt haben und schreiben und damit auch immer ein bisschen transnational natürlich schreiben oder die Insider, die aus Osteuropa kommen oder Migrantenkinder sind, in anderen Geschichtsschreibungen wird das ja nochmal sehr viel kontroverser dürfen, Cis-Leute über Transsexuelle schreiben, dürfen nicht Schwarze über schwarze Erfahrungen schreiben. Das wird ja alles im Moment sehr heftig diskutiert. Und da stehe ich auch so ein bisschen in, in dieser Tradition, weil ich ganz bewusst sage, ja, ich komme von außen, sowohl altersmäßig als auch geografisch. Aber was ich dazu eben beizutragen habe, ist ein ganz bestimmter Blick von außen, der sowohl Vor- als auch Nachteile hat. Also es gibt Sachen, die werde ich nie können, die könnte ein Insider. Aber es gibt eben auch Sachen, die ich habe, mit die aus meiner eigenen Geschichte kommen, den Insider jetzt eben so nicht hat.
1: Insbesondere vielleicht auch diesen akademischen Hintergrund oder deine, deine Herangehensweise an dieses Thema, nehme ich jetzt mal an. Wenn ich mich an meine eigene Jugend erinnere zum Beispiel, habe ich ja durchaus auch meine rosa-rote Brille auf. Ich glaube, das geht vielen anderen Leuten auch so. Ist das dann sowas, was du meinst, was vielleicht Vorteile sein könnten?
0: Das ist sicher Teil, dass ich natürlich auch dann über diese Fragen hinwegkommen kann, wer war jetzt wirklich happy oder wer war wirklich mit wem befreundet, dass ich irgendwo sehe, dass die im Grunde genommen irrelevant sind für die Gesamteinordnung. Aber auch der akademische Blick, ja, das ist, das ist nämlich ganz interessant im Moment. Also das Buch ist ja auf Englisch rausgekommen. Und ich habe das auch an äh, fast alle von meinen äh, Korrespondenten verschickt, obwohl die meisten eben davon nicht Englisch können. Und jetzt gibt es eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo meine Hippies dieses Buch durch eine äh, Übersetzungsmaschine jagen. Und ähm, ich das also am Anfang mit großer Sorge gesehen habe. Erstens, weil diese Übersetzungsmaschinen natürlich äh, nuanciert nicht wahnsinnig gut sind. Aber auch, das war tatsächlich ähm, ein Angstzustand am Anfang, was sagen jetzt meine Quellen dazu, wenn sie sich jetzt so akademisch verarbeitet sehen. Ähm, und es ist ja spannend zu sehen, was sie sich rauspicken, ähm, was diskutiert wird. Es sind meistens oft Detailfragen. Und dann eben auch manchmal, wo sie sagen, nee, so sehen wir das nicht. Also Das ist nicht unsere persönliche Erfahrung. Und dann ist man natürlich, das bringt mir diese theoretische Frage auf, wer hat die ähm, Autoritätsstimme? Ist es der Autor oder sind es die Quellen? Und das ist natürlich in so einem Projekt, das ähm, sehr auf Oral History beru beruht, immer eine ganz große Frage. Ab an welchem Punkt gehe ich sozusagen über meine Quellen hinaus oder an welchem Punkt halte ich mich sehr an ihre Vorgaben? Äh, das ist also ein ständiges Gespräch mit den Quellen während während man schreibt. Und jetzt habe ich dieses Nachgespräch, das ist wirklich emotional sehr anstrengend, aber auch sehr bereichernd.
1: Oral History, also das, das Gespräch mit den Menschen, die dann eben zur Quelle werden, war das so ein bisschen aus der, ich sag mal, Not herausgeboren, dass jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt schriftliche Zeugnisse oder andere Zeugnisse da, äh, mit denen ja sonst, ich sag mal, traditionell eher gearbeitet wird in der Geschichtswissenschaft, existiert haben, also erstens das, war das einfach so und das andere wäre dann Oral History selbst, du hast schon so ein bisschen angedeutet, das ist äh, durchaus eine relativ diffizile Sache, was sind denn da mögliche Fallstricke auch so, die diese Methode mit sich bringt?
0: Ja, also das Erste ist auf jeden Fall richtig. Am Anfang war es tatsächlich, ich meine, ich hatte dieses eine Dokument von 1971 über diese Demonstration und dann kamen auch schon im Internet, gab es ein paar Seiten damals, da haben Hippies selber Sachen reingestellt, Memoiren hauptsächlich, aber manchmal eben auch Dokumente oder Gedichte aus der Zeit. Aber es war sehr, sehr dünn. Also damals, als ich angefangen habe, gab es überhaupt keine andere Wahl, als zu den Quellen zu gehen. Und mir war ja auch gerade dieser subjektive Blick äh, äh, wichtig. Also ich wollte tatsächlich eine Geschichte aus der Sicht der Hippie schreiben, nicht aus der Sicht des Sta Staates. Also der Staat kommt natürlich vor als Gegenspieler, aber mir ist das die Repressionen, die gegen die Hippies gefahren wurden, sind mir nur insofern wichtig, als es auf ihre Identität äh, eingewirkt hat. Das ist auch, muss ich sagen, relativ äh, langweilig, weil der sowjetische Staat seine Repressionsverfahren nicht wahnsinnig ändert in dieser, äh, also von praktisch Anfang bis Ende. Das, das wird immer als westliche Spione und Saboteure abgestempelt und erst später in den 80ern kommt dann eine interessantere Variante rein. Die Oral History, das ähm, im Grunde war so ein bisschen mein Projekt, würde ich sagen, fast ein bisschen Gegenprojekt gegenüber dem Projekt äh, Around 1968, das also tatsächlich als ganz klassisches Oral History Projekt aufgezogen war, wo auch immer betont wurde, also im Grunde können wir uns in Interviews wirklich nur das sagen, was die Leute sich jetzt gerade erinnern und nicht, was damals passiert ist. Und ich habe schon damals, während ich in dem Projekt drin war, mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt, weil ich fand, Interviews waren überhaupt nicht so unzuverlässig, wie das gerne von den Oral Historians gesagt wird, die sich ja dann nur noch auf die Gegenwart praktisch beziehen, die ja eigentlich Soziologen sind, indem sie sozusagen die Erinnerung eines Menschen auseinandernehmen. Und ich von Anfang an gesagt hat, es muss auch eine Oral History geben, die äh, sich darauf konzentriert Geschichten zu sammeln, auch wenn diese Geschichten faktisch vielleicht etwa mal etwas unzuverlässig sind, weil diese Geschichten ansonsten gar nicht existieren. Also die Wahl ist immer zwischen entweder gar nichts haben oder eine etwas imperfekte Geschichte haben. Und nachdem ich so wahnsinnig lange an diesem Projekt gearbeitet habe, muss ich sagen, so schlecht sind die Gedächtnisse gar nicht. Also manchmal natürlich erinnern sich Leute an falsche Jahreszahlen oder... Ähm, sehen ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Aber generell sind die Leute relativ bemüht und auch relativ zuverlässig. Was sich ändert, ist, welche Geschichten überhaupt hervorgeholt werden aus dem großen Gedächtniskram. Und ich habe ja manche Leute zweimal interviewt und vor allen Dingen zweimal über den Zeitraum vor 2014 und dann nochmal nach 2014, also mit dem Ukraine-Konflikt. Und das war der größte Umbruch. Ähm, in was wird es sich erinnert? Also, während in diesen ersten Interviews die internationale Komponente, das sich identifizieren äh, mit der Hippie-Bewegung weltweit noch sehr hervorgerufen wurde, war dann nach 2014 vor allen Dingen bei den russischen Hippies äh, viel mehr. Wir haben uns da was eigenes erschaffen und das äh, verankert ist auch ganz streng, streng verankert in der russischen Geschichte, natürlich vor allen Dingen in die russisch-orthodoxe Kirche, die zu der dann sehr viele sich hingezogen fühlten. Und es ist interessant, ich merke jetzt, wie dieses Narrativ jetzt wieder nachlässt. Also was jetzt in den Social Medias ähm, hochkommt und auch eben gerade als Antwort auf mein Buch in dieser Facebook-Gruppe, ähm, ist jetzt wieder sehr viel mehr ähm, auf auf das Globale ausgerichtet, als es vor ein paar Jahren schon mal äh, war. Aber das war eine interessante Erfahrung, diese langzeit Studie praktisch, wo ich Leute immer mal wieder interviewt habe, zu sehen, was wird rausgeholt. Es war nicht, dass sie sich gegenseitig widersprochen haben oder dass sie sich, sich selbst widersprochen haben, sondern es war wirklich eine, eine, das, das Kuratieren ähm, des, des Gedächtnisses. Ich finde... Und deswegen bin ich auch dann dazu gekommen, meine eigene Subjektivität zum Teil mit reinzuschreiben. Ich finde eigentlich, es ist nichts Schlimmes, eine, eine subjektiv gefilterte Wahrnehmung oder ein subjektiv gefiltertes Interview zu haben, weil man natürlich immer einen Dekodierungsversuch unternehmen kann. Allerdings ist dieser Dekodierungsversuch jetzt wiederum sehr darauf verankert in dem, was ich denke. Und am stärksten ist mir das aufgefallen in meinem letzten Kapitel, als ich über Feminismus und Frauen geschrieben habe, und wir dann mit sehr verschiedenen ähm, Ansätzen, was jetzt Emanzipierung, äh, Gleichberechtigung und so weiter belangte, an dieses Interview herangingen und ich fand es dann am spannendsten. Ich habe das dann alles offengelegt. Ich habe einfach äh, die, über diese Gegensätze geschrieben und fand das sehr bereichernd, eigentlich mal darzustellen, was passiert, wenn man was schreibt. Was passiert eigentlich in der geschichtlichen Werkstatt, wenn man sozusagen weiß, es gibt verschiedene Ansichten und welche Meinung privilegiert man dann? Ist es notwendigerweise immer die eigene? Oder kann man seine eigene Meinung eben auch dekonstruieren, genau in der gleichen Weise, wie ich auch die Interviews dekonstruiere. Ich passe auf jeden Fall weder in dieses Schema von Luisa Passarini rein, wo es also tatsächlich nur darum geht, Interviews als Merkmale der Gegenwart zu interpretieren, noch bin ich jemand, der mir sklavisch meinen Quellen gefolgt ist und da sozusagen nur ein, ein, ein empirisches Narrativ aufgebaut habe. Sondern mir ist tatsächlich dieser Prozess der Arbeit des Historikers offenzulegen, dass das war mir ein Bedürfnis. Und das sehe ich auch so ein bisschen als den Neuansatz in dem Buch.
1: Du hast viel in Großbritannien auch gearbeitet, geforscht, gelernt und gelehrt.
0: Doch doch mal ganz mein ganzes akademisches Leben eigentlich.
1: <lacht> ist das was, wo du sagen würdest, da ist jetzt so eine so eine Art andere angelsächsische Schreibkultur im wissenschaftlichen Bereich in der in der Geschichtswissenschaft, also dass generell die Bücher so ein bisschen ein mehr greifen, weil ich fand nämlich tatsächlich, dass es dich emotional auch berührt und dass du das alles wie du gerade gesagt hast, auch beschreibst, auch auf Metaebenen oder auch ein bisschen dekonstruierst, das 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 geht schon relativ nah, wenn ich das hier so lese, finde ich.
0: Ja, das, das freut mich. Also dann, hab ich, dann war es erfolgreich, was ich machen wollte. Also ganz sicher ist es so, dass im angelsächsischen Bereich Geschichte klarer verfasst wird oder dass diese Grenze zwischen der Populärgeschichte und der Wissenschaftsgeschichte nicht ganz so stark gezogen ist wie in Deutschland. Also ähm, ich habe, wie gesagt, tatsächlich ähm, 24 Jahre im angelsächsischen Raum verbracht, äh, forschungsmäßig gesehen und ähm, finde es sehr, sehr schwer, mich an das deutsche Geschichtsdeutsch <lacht> Deutsch äh, zu, zu gewöhnen und finde es auch nicht wirklich, ähm, also ich, ich glaube, schon allein so eine Gliederung aufzugeben, wie das in Deutschland äh, bei wissenschaftlichen Arbeiten der Fall ist, glaube ich, würde den deutschen Geschichtsbüchern unglaublich ähm, helfen. Auf der anderen Seite, sowohl das Thema als auch mein eigener persönlicher Ansatz äh, sind dann vielleicht nochmal tatsächlich ein bisschen mehr in die Richtung, dass ich gerne etwas schreiben möchte, was tatsächlich sich auch schön liest und was auch eine Geschichte ist und es, es soll den Leuten nahe gehen. Also ein bisschen was dem von dem, was mir nahegegangen ist in all diesen Jahren, wollte ich auch wirklich vermitteln. Und es, es, das Buch ist ja auch zweigeteilt, es war mir auch tatsächlich ein Bedürfnis, der erste Teil ist eine Geschichte der Hippie-Bewegung, soweit ich sie re rekonstruieren konnte. Und natürlich schon allein das, das große Argument, dass sie nicht außerhalb, sondern wirklich Teil des Spätsozialismus waren und eigentlich in diesem Spätsozialismus relativ gut gelebt haben, also jetzt was die Existenz anbelangte, das wird sicher nicht von allen unter unterschrieben werden Deswegen ist das Buch eben auch in diese zwei Teile. Der eine ist eher für die Hippies und der andere ist für die Wissenschaftler.
1: Das sind ganz schön konkrete Fragen, zu denen eine Diskussion über Geschichtstheorie führen kann. Wo stehe ich als Historikerin eigentlich selbst? Was prägt meine Sicht auf die Vergangenheit und wer ist mein Gegenüber? Wie beeinflusst unsere jeweilige Prägung das gemeinsame Gespräch? Wer darf eigentlich wessen Geschichte schreiben und wie bilde ich diese Geschichten dann später eigentlich ab? Das geht ja nicht nur in gedruckter Form. Neben ihrem Buch hat Juliane Fürst auch einen Film mitproduziert. Soviet Hippies heißt er, ist bereits 2017 erschienen und abrufbar über die Seite www.soviethippies.com. Soviet hier in der englischen Schreibweise mit einem V. Im zweiten Teil unseres Gesprächs sprechen wir nun über das Thema selbst. Welche wissenschaftlichen Erkenntnisse hat Juliane Fürst gewonnen aus ihren über 100 Interviews mit Zeitzeuginnen? Für die Forscherin sind die sowjetischen Hippies zuallererst ein Phänomen einer ganz bestimmten Epoche. Du hast also gesagt, Hippies in der Sowjetunion, Zeitraum, Spätsozialismus. Kannst du die nochmal abgrenzen kurz vielleicht?
0: Ja, also ich für mich ist alles Spätsozialismus eigentlich nach Khrushchevs äh, Abgang 1964 auf jeden Fall, aber nach 1968, äh, nach dem Einmarsch ähm, in, in Prag bis hin zur Perestroika. Natürlich ist Perestroika auch Spätsozialismus, also da bin ich ja gerade dabei, so mich in das neue Thema einzuarbeiten und ähm, also ich finde diese Trennung zwischen Perestroika und Spätsozialismus kann man eigentlich auch nicht machen das würde ich so ungefähr damit ähm, umreißen und also das äh, mein eigenes Buch, das ist das Hippie-Buch geht also tatsächlich jetzt hauptsächlich über die 70er aber es streckt sich natürlich in, in beide äh, Richtungen, aber das ist äh, ich würde sagen, es wird da tatsächlich ein eigener Mikrokosmos äh, geschaffen, der äh, stabiler ausschaut als äh, die Mikrokosmen, die davor geschaffen äh, wurden also des, diese Reformperiode unter Khrushchev oder auch der Stalinismus aber wie sich natürlich die Geschichte dann zeigt, auch der Spätsozialismus war nicht so stabil und das ist natürlich eine der großen Fragen, wieso hat der sich so stabil angefühlt und hat trotzdem trotzdem nicht überdauert, was natürlich schon in Alexej Jurczaks unglaublich ähm, einflussreichen Buch ähm, Everything Was Forever Until There Was No More ähm, sozusagen an, aufgegriffen wird. Der übrigens auch eben äh, dem Umkreis der Hippies zirkulierte. Also da <lacht> habe viele Leute getroffen, mit denen er auch
1: damals gesprochen hat. Ah, okay. Ähm, was war das denn für ein für ein Umfeld eigentlich, in dem sich die, ähm, die Hippies dann bewegt haben, mit denen du gesprochen hast? Also du hast gesagt, vor allen Dingen die 70er, auch ein bisschen 60er oder 80er Jahre. Ähm jetzt, was ich persönlich mit Hippies verbinde, ist ja sowas wie Aussteigertum, vielleicht Aussteigerinnentum, ist sowas wie äh, eine bestimmte Musik auch, aber eben auch die Ablehnung von dem, was irgendwie als ja gesellschaftliche Norm oder als gesellschaftlicher Zwang ja eigentlich dann definiert oder gesehen wird. Ähm, haben sowjetische Hippies dort auch so, so aufbegehrt sozusagen oder äh, und wenn ja, gegen gegen was denn eigentlich? Wie, wie wann? Also die da
0: Ablehnung da ist ist ganz stark. Das ist, Alles, was du gesagt hast, trifft auch auf sowjetische Hippies zu, aber am allermeisten die Ablehnung ähm, des gegenwärtigen Systems, in dem sie leben und zwar nicht unbedingt auf politischer Ebene, ähm, obwohl sie, äh, wenn sie politisch diskutiert haben, doch auch sehr, auch sehr äh, regimekritisch politisch sein konnten, aber es ging vor allen Dingen um die äh, Everyday-Ebene, also dieses, ähm, wir möchten Musik hören, wir möchten uns kleiden, wir wollen, wir möchten nicht in langweiligen komsomol Vorlesungen setzen, wir, wir möchten nicht, dass unser ganzes Leben vorbestimmt ist. Ähm, diese, diese wirkliche Ablehnung ähm, eigentlich von all dem, was den Spätsozialismus im Grunde genommen ausgemacht hat. Aber in dieser Ablehnung haben sie dem Spätsozialismus eben auch ein ganz bestimmtes Couleur gegeben, dass der Spätsozialismus eben auf diesen mehreren mannigfalten Ebenen existiert hat. Also auf der einen Seite dieser wirklich wirklich Stagnierung, also es, es, es hat sich wenig bewegt, alles war voraussehbar. Jeder Parteitag hatte genau ähm, die voraussehbaren ähm, Redewendungen und äh, Auftritte. Und auf der anderen Seite, gerade weil es so voraus war, hat sich unten drunter alles Mögliche bewegt. Und zwar nicht nur von Leuten, die jetzt wirklich Regimegegner waren. Also die waren auf dem einen Spektrum, die Dissidenten, die sich dann in den hellzigen Gruppen zusammengefunden haben. Ähm, sondern gerade eigentlich auf der Ebene von Leuten, die... Ähm, die eigentlich ganz normal waren, die dann auf der Dutcher ihr eigenes sozusagen Privatreich aufgebaut haben, die in Garagen angefangen haben, alles Mögliche zu reparieren und damit das System eigentlich unterlaufen haben. Und dann auf irgendwo da in diesem Umkreis, ein bisschen weiter extrem, saßen eben auch die Hippies, indem sie angefangen haben, sich eine Welt zu erschaffen, die ganz ihr, ihnen zu eigen war. Und das, das kam erst allmählich. Erst war es hauptsächlich die Musik und die Kleidung. Und so richtig aussteigen konnte man der Sowjetunion ja nicht. Man musste ja arbeiten, ansonsten wurde man als Parasit verfolgt. Man konnte auch keine Kommune bilden, weil die die ähm, Residenzregeln extrem streng waren. Und man ist dann sofort aufgeflogen. Also das war alles irgendwie geschlossen. Aber als je länger diese sowjetische Hippie-Bewegung anhielt, und die hielten ja sehr viel länger als in der äh, im Westen, Umso mehr haben die sich tatsächlich eine Welt geschaffen, die ihre eigenen Rituale hatten, ihre eigenen Regeln, ihre eigenen Marschrouten, ihre eigenen Wohnungen, die sie angemalt haben in einer bestimmten Art und Weise, ihre eigenen Jargon, ihren eigenen Slang. Und ich muss sagen, Ende der 70er hatten dieses Systema, wie sie sich genannt haben, sie haben sich ja witzigerweise auch Systema genannt, wie auch im Übrigen das, das Wort für, für die Obrigkeit. Aber dieses System war tatsächlich ähm, ein, ein extrem gut funktionierender Mikrokosmos, ähm, der praktisch parallel zur offiziellen sowjetischen Welt lief. Das hieß nicht, dass jeder, der im System war, keine Berührungspunkte mit der offiziellen Welt hatte, aber dass er jedes, sobald er wollte, in dieses System abtauchen konnte. Also dann man ging halt zur Arbeit und dann am Nachmittag war man eben schon unter sich. Ähm, oder man hat sich irgendwie registriert und hat einen Pass gehabt, aber eigentlich lebte man in dieser Welt, in der es nur ähm, Spitznamen und keine genauen autobiografischen Angaben gab. Und wie vielschichtig dieses System wirklich war, das ist, da muss man es sich tatsächlich genau ansehen, um zu sehen, auf welcher Ebene, also wirklich auf, auf jeder Ebene des öffentlichen Lebens, hat das System seinen eigenen Gegenpol entwickelt. Und in der Weise waren sie also tatsächlich ähm, extrem effiziente Regimegegner, obwohl sie sich nie äh, richtig extrem politisch betätigt haben, das waren immer Einzelfälle, wo dann manchmal andere Leute unterschrieben haben, aber sie haben sich also nicht als eine politische Opposition gesehen und werden auch immer noch sehr sauer, wenn man sie das da äh, hineinpfercht und möchte.
1: Ja, also das heißt, ähm, wenn man so will, dieses Aussteigerinnentum, dieser ja, Widerstand gegen äh, als Zwang wahrgenommene Umstände auf Alltagsebene, wie du das sagst, ähm, Klingt für mich dann auch manchmal so ein bisschen so, es gibt so bestimmte, äh, bestimmte Ebenen, wo die Hippies dann, um das machen zu können, dieses eigene System mal bilden zu können, ja doch eben teilnehmen mussten. Was waren das für Bereiche? Du hast das schon angerissen, also das heißt, man musste arbeiten auf jeden Fall, um nicht irgendwie verfolgt zu werden, ähm diese Wohnsituation war ja auch ganz speziell, hast du hast du gemeint. Eins meiner Bilder, die ich von Hippies habe, viele andere vielleicht auch, ist eben das, dass man ja auch eben rumreist und so. Das ging dann also in dem Sinne nicht sozusagen. Sind das also Mikrokosmen, die sich dann mehr an verschiedenen äh, Orten zentral abgespielt haben sozusagen? Also verschiedene Freundinnenkreise sozusagen, Freundeskreise an verschiedenen Orten mehr oder weniger fest? Oder war das auch so über das Land, über die Länder, über die Teilrepubliken verteilt?
0: Also das Reisen war ein ganz großer Bestandteil des Systems äh, vor allen Dingen in den späten äh, 70ern und da kam natürlich zugute, dass das Land sehr groß war und ähm, wie gesagt, das System war auf der einen Seite eine Parallelwelt, aber es war eine Parallelwelt, die auf jeden Fall im Spätsozialismus verankert war und ganz spezifisch in dem sowjetischen Spätsozialismus, weil Nämlich die Sowjetunion tatsächlich der isolierteste Teil des gesamten Ostblockes war. Also alle anderen durften untereinander reisen, aber für Sowjetbürger war es selbst schwer, nach Polen oder in die Tschechoslowakei zu reisen, geschweige denn weiter nach nach westlich. Also deswegen war man tatsächlich auf den eigenen Raum konzentriert. Aber was natürlich gut war, der Raum war sehr groß. Man konnte ewig weit nach Osten reisen, auch ziemlich weit nach Süden. Und das wurde dann auch ausgiebig getan. Und es gab dann tatsächlich bestimmte hippie Marschrouten, die sich etabliert haben und wo man auch wusste, ah ja, an dem Zeitpunkt finde ich Hippies da und an dem Zeitpunkt finde ich Hippies da und ab 78 gibt es sogar ein reguläres Sommerlager in Gauer in Lettland, ähm, zu dem man sich dann traf und da sollen also pro Sommer mehrere tausend Hippies durchgekommen sein.
1: Wenn die Leute dann so rumgereist sind, war das dann so, dass, sie, äh, dass an den Teilrepubliken eigentlich Grenzkontrollen stattgefunden haben, mussten die sich dort ausweisen?
0: Nein, also das war damals alles äh, vollkommen ähm, offen und äh, man wusste nur eigentlich, was auf der Landkarte stand, wenn man äh, den, den Grenzposten überschritten hat. Und wie gesagt, das, das hat sich dann höchstens so aufgewirkt, dass tatsächlich in der Ukraine stärker verfolgt wurde. Das, das, das wurde von den Republiken zum Teil so angeordnet und das ist einfach, die, die Hippie-Folklore wusste schon, dass man in der Ukraine zu spielen Kiew völlig aufpassen musste und dann sind auch nie so wahnsinnig viele Leute nach Kiew gefahren, wie jetzt zum Beispiel nach Tallinn. Tallinn hatte das den gegenteiligen Ruf, äh, dass Tallinn so ein bisschen das Europa ähm, der Sowjetunion ist und, und der Westen. Lvov war da die Ausnahme. Einfach glaube, äh, das war so im Westen schon generell eine ungehorsame Stadt äh, mit dem großen Untergrund in alle möglichen Richtungen, sehr guten Verbindungen nach Polen. Da gab es immer eine große Hippie-Gemeinde über alle Jahre hinweg. Das, was das andere belangt, also ich finde es, wie gesagt, ich habe es am Schluss eigentlich fast eine Symbiose genannt, ähm, weil es ist gar nicht mal, dass ähm, man nur gezwungen war. Natürlich, es gab Bereiche, da war man gezwungen, mit dem offiziellen System sich auseinanderzusetzen. Alles, was Pass, Arbeitsregeln, Wohnregeln ähm, betraf. Und dann wurde man natürlich auch immer mal wieder verhaftet. Ähm, das waren also die, die Zwangsaustausche. Aber die Hippies haben sich tatsächlich ganz wunderbar diesen spätsozialistischen Gegebenheiten angepasst und das Kapitel, das es am meisten zeigt, ist das über Materiality, über ähm, die materiellen Begebenheiten, ähm, wo gezeigt wird, dass ähm, was sozusagen als cool galt in der Hippie-Mode eben genau das war, was man im, äh, im Spätsozialismus auch realisieren konnte. Also am Anfang waren es die Jeans aus Amerika, das war sehr schwer zu bekommen, das kostete zum Teil ein ganzes Monatsgehalt. Ungefähr ab Mitte der 70er Jahre sind die Hippies eigentlich dazu übergegangen, dass sie selber geschneidert haben. Also es gab es vorher auch schon, aber ab da war es dann wirklich eine Massenerscheinung. Und man hat irgendein, was weiß ich, ein Segeltuch gekauft, hat daraus Jeans gemacht, äh, Blumen drauf genäht Und es galt sogar eigentlich als schlecht, viel Reichtum zur, zur Schau zu stellen. Das galt zwar für die westlichen Hippies auch. Aber in der, in, dem, in dem sozusagen sowjetischen Kontext war das natürlich super passend. In einem Land, wo es eh defizit gab, eine Kultur zu haben, die nicht auf dem Materialismus sich ähm, tangiert, ähm, passt natürlich äh, ganz wunderbar. Also es gab auch einen Philosophen, einen, einen Schneider-Philosophen, nenne ich den eben, saint baptist der auch sehr viel geschrieben hat über die den Sinn von Hippie-Kleidung sozusagen, den den tieferen Sinn. Und er schreibt, man sollte nie einen Knopf kaufen, sondern man sollte immer nur Knöpfe verwenden, die man auf der Straße findet. Weil es das heißt, dass dieser Knopf zu einem kommen sollte. Das ist also dann so eine Art Karma. Und ähm, der ganze Kleidung sollte aus diesem Karma eigentlich hergestellt werden. Und das ist natürlich für ein System, wo man äh, überhaupt vielleicht gar nicht Knöpfe an einem Tag bekommen konnte oder nur Knöpfe von einer Art. Also wenn man einen bestimmten Knopf jetzt gesucht hätte im Laden, dann wäre man daran gescheitert. Aber wenn man das in diesem Zufallsprinzip jetzt auch noch ideologisch verankert, dann ist es wunderbar. ein Knopf finden kann jeder auf der Straße. Das läuft so auf ganz vielen Ebenen, also auch auf der Ebene von Drogen. Ähm, dass Die Hippies, ähm, die hatten irgendwann mal dann Zugang zu LSD und hatten auch Zugang zu Heroin. Aber eigentlich ihre Lieblingsdrogen waren die Drogen, die man in der Sowjetunion selber herstellen konnte. Das waren zum einen die pharmazeutischen, äh, pharmazeutischen Mittel, die man gemischt hat. Und in der Sowjetunion hat man ähm, sehr starkes Kodein, sehr starkes Efadrin äh, über die Theke bekommen, weil man wollte ja das Gesundheitssystem nicht so sehr belasten. Das heißt, dass es wurde sehr viel einfach so verkauft, damit die Leute eben nicht zu viel zum Arzt gehen. Und genau in dieses System haben die Hippies sich sozusagen eingeklinkt. Man konnte auch Morphium relativ leicht äh, in der Apotheke bekommen und haben dann tatsächlich ihren Drogenverbrauch darauf ausgerichtet, was man eben bekommen konnte. Und das andere war, war die Selbst, äh, Selbstbrau, die Selbstbräuung von ähm, so einem Art Opium. Äh, da ist man ähm, auf die Felder gegangen und hat die Mondpflanzen gesammelt und dann aus den Samen ähm, entweder einen sehr starken Tee, den nannte man Kuckner, oder eben äh, so eine Flüssigkeit zur Injektion äh, herzustellen. Allerdings. Es das interessant dass ich konnte keinen wirklich groß angelegten Drogenhandel bemerken. Das lief alles auf dieser Ebene der Selbstherstellung und der Selbstbeschaffung, obwohl es natürlich schon Leute gab, die da manchmal für andere Leute mitgebracht haben und auch in größeren Mengen. Aber so ein richtig organisiertes Drogenkartell, wie es man dann im Besten in den 70er, 80er Jahren hat, äh, gab es also für die Hippies auf jeden Fall nicht.
1: Du hattest äh, vorhin erwähnt, äh dass du es so eine Art Symbiose genannt hattest. Jetzt ist ja eine Symbiose zweiseitig eigentlich. Also zum einen hast du jetzt eben auch beschrieben, inwieweit Hippies dort mitgenommen haben, was ging sozusagen. Beispielsweise bei diesen, äh, bei den Medikamenten oder auch eben mit den äh, fehlenden materiellen Gegebenheiten manchmal. Äh, war das denn auch andersrum so? Hat denn dort dieses äh, offizielle System sozusagen auch in irgendeiner Art und Weise eigentlich was von den Hippies bekommen?
0: Schwieriger, aber ich würde sagen ja und ich glaube der Hauptpunkt war eigentlich und das haben die erst relativ spät ähm, erkannt. Also ich würde sagen in den 70er Jahren waren die Hippies vor allen Dingen unerwünscht ähm, vom offiziellen System, aber es gab dann mehrere Vorfälle, ähm, unter anderem Kaunus 1972, die die große ähm, die großen Unruhen über den Freitod eines ähm, jungen langhaarigen äh, Menschen namens Romas Kalantas. aber auch dann gab es Unruhen in St. Petersburg 1978 nach einem Rockkonzert, das nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, es würde einfach man hat gesehen, man kann diese Jugendbewegung, diese Liebe zur Musik, dieses dieses neue in der Musik und Jugendkultur, das kann man nicht aufhalten. Und in einer gewissen Weise waren die Hippies auch ein Ventil. Also ich glaube, dass der Grund, warum man sie dann doch nie tatsächlich, also die hätte man auch ähm, noch sehr viel mehr repressieren können und damit im Grunde genommen die Bewegung ausmerzen können. Aber der Grund, warum man das nicht gemacht hat, ist ähm, zum Teil im weil man eben nicht mehr so ein stalinistisches Regime war, aber zum Teil auch, weil man da dann sozusagen die Leute hin dirigieren konnte, die, die man als Stürmfriede empfand. Und ganz interessant, eben ab äh, Anfang der 80er hat das KGB dann angefangen, auch Räume zu schaffen, äh, die aussahen, als ob sie von unten und von der Jugend selber geschaffen wurden aber die eigentlich KGB kontrolliert waren. Das ist vor allen Dingen der Leningrad Rock Club, ganz legendär, wo alle großen Bands, die jetzt in Russland ganz groß sind, also Aquarium und DDT und so weiter, haben da angefangen. Kino, Zeu. Ähm, und ähm, das war eben, da konnte man dann eben wenigstens sehen, was diese Jugend macht. Man konnte sehen, wer da hinkommt. Man konnte gewisse Sachen verbieten, die einem zu weit gingen. Also dieses kuratierte Jugendkultur, das, das war dann eine Masche. In den, in den 80er Jahren und das hat äh, das System eigentlich von den Hippies gelernt und ganz krass ist es dann erst in der Perestroika, wo plötzlich ähm, im Grunde genommen die Komsomol sich äh, selber anschaut und sagt, wir sind versteinert, keiner interessiert sich mehr für unsere Jugendkultur und hier sind diese ganzen Neformale hieß das dann an dem Punkt, also die nicht formellen Jugendkulturen, das waren dann schon Hippies und Punks und Bikers und alles Mögliche. Und die schaffen diesen Enthusiasmus, diese Mobilisierung nochmal herzubekommen. Und dann hat man angefangen, diese Subkulturen Sub praktisch einzuladen auf offizielle Versammlungen, um zu lernen von ihnen, wie man die Jugend nochmal mobilisiert. Und es kam dann sogar zu, also es wurden Bücher veröffentlicht und die Kippies durften eine, eine Ausgabe von Krokodil, der berühmten satirischen Zeitschrift, mit ähm, redaktieren. Das war halt alles in diesen ganz allerletzten Phase, aber da ist dann auch nochmal klar geworden, das Regime hat sich dann nochmal versucht, von diesen Leuten zu lernen, von von diesen Untergrundskulturen zu lernen. Es, es war halt dann nur alles irgendwo ein bisschen zu spät ähm, und die Kluft war zu groß und dann ist ja eh alles implodiert. Es ist eigentlich wäre spannend gewesen zu sehen, was wäre dann eigentlich passiert, wenn die Perestroika noch ein bisschen mehr weitergelebt hätte. Aber darin sehe ich sozusagen den, den Nutzen für, für das System, dass ihnen da doch irgendwas vorgelebt wurde und an ein Inventil gegeben wurde, um wenigstens ein bisschen Jugenddampf abzulassen.
1: Das ist auch das, was du dann äh, am Anfang meintest, was so ein bisschen der interessantere Umgang des offiziellen Systems sozusagen ist.
0: Genau, das, das kam dann ähm, ab Ende der 70er, Anfang der 80er und da gibt es so ganz interessante Verquickungen. Was weiß ich, da ist ein Manager von einer Punkband, die hieß Meschenie, und der wurde dann später der Manager von Schirinowski. Und also da sind noch ganz viele wilde Querverbindungen, die man historisch aufarbeiten müsste.
1: Wurde denn eigentlich auch Musik selbst gemacht und selbst selbst produziert eigentlich oder hat man sich dann eben vor allen Dingen auf diese auf diese westlichen Vorbilder sozusagen bezogen die ja vielleicht auch interessant waren weil sie so verboten waren
0: ja ja das auf jeden Fall also dass das galt auch für die Jeans äh, der die Alur dass das das, das verbotene und das schwer erreichbare ähm, das ähm das hat Hierarchien geschaffen und Privilegien geschaffen und äh, Atmosphären geschaffen. Das ist also nochmal eine eigene Geschichte für sich. Ähm, die Musik ist ganz stark mit den Hippies verbunden, sowohl die konsumierte als auch die selbstgemachte. Ähm, Anfang der 70er Jahre waren das auch tatsächlich eigentlich eine, eine Gemeinde, die sozusagen Rockbands in, in Moskau, die, die haben sich hauptsächlich aus Studenten- und Schülerbands äh, rekrutiert und haben sich ihre elektrischen Gitarren und ihre Verstärker selber gebastelt. Aber das hat sich dann relativ schnell, ich will nicht sagen total getrennt, aber äh, wenn man als Rockband Karriere machen wollte, dann musste man, was weiß ich, man wurde angeheuert in irgendwelchen Come-Home-Lagern zu spielen oder an irgendwelchen halboffiziellen äh, Veranstaltungen und äh, die Musiker haben sich dann eigentlich relativ schnell auf ihre Musikerkarriere konzentriert und äh, die Hippies waren dann eher sozusagen das Publikum. Aber es gab immer wieder ähm, Singer und und Musikanten in den Hippie-Reihen und natürlich waren die Hippies das enthusiastischste Publikum für all diese neuen Bands. Und also auch in Leningrad ist die Hippie-Gemeinde ganz eng mit dem leningrad rock -Club, ähm, verbunden und das, das gilt eigentlich für alle Orte.
1: Würdest du sagen, dass von den äh, ja, sowjetischen Hippies jetzt was geblieben ist in den Teilrepubliken oder in den ehemaligen Teilrepubliken im Osten Europas?
0: Naja, die Hippies sind geblieben, so alt sind die jetzt auch noch nicht. Die waren ja sehr, sehr jung in der Zeit. Ähm, deswegen sind die jetzt so in ihren 70, 60er, 70 er 80ern und, und in den Teilrepubliken öfters noch ähm, am Leben als, als in Russland. In Russland hat dann irgendwann in den 90er Jahren das doch der Tod stark kassiert aus verschiedensten Gründen, Alkohol vor allen Dingen. Ja, also das ist genau wie die Frage, was ist von den Hippies in Kalifornien geblieben? Also auf der einen Seite natürlich wenig, wer ist heutzutage schon noch Hippies und äh, natürlich, was ist ich, da gibt es noch irgendeinen alten Großvater, der in seinem Batik-Shirt da rumsitzt. Und auf der anderen Seite alles, also ganz, ganz viel, die Musik, das Lebensgefühl, die die Parallelwelt. Die Idee, was anders machen zu wollen, die sind natürlich dann, also in den Teilrepubliken sind die dann von dieser nationalen Welle überrollt worden. Also das, als dann das, zu dieser Neuidentifizierung kam, wie sie Staaten identifizierten, das halt eben meistens dann über eine gewissen, was Nationales ablief. Da waren aber die Hippies auch nicht ganz unbeteiligt, weil die haben sich ja sehr vor Folklore interessiert, für Tradition, für traditionelle Mode, für die Stickereien. Also, und, und, das war auch in Russland war, also die sahen sich sehr verwurzelt. In dem Land und haben oft nach einer Geschichte gesucht, die über diese sowjetische Geschichte hinausgeht. Aber ich muss sagen, also dieses Thema hat sich tatsächlich äh, vor meinen Augen immer noch mehr zerschlagen. Also auf der einen Seite durch das Internet sind die jetzt wieder mehr miteinander verbunden weil sie eben auch Kontakt haben in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite, politisch ähm, stehen natürlich jetzt ukrainische und baltische und russische, und russische Hippies auf sehr verschiedenen Standpunkten. Und das Thema wird meistens vermieden, aber ähm, wenn es nicht zu vermeiden ist, dann sieht man schon, wie sehr weit äh, sich diese Gemeinden auseinanderentwickelt haben.
1: Ja, Juliane, vielen Dank. Die letzte Frage vielleicht noch. Wie kann ich mich denn noch informieren jetzt über das Thema, wenn ich jetzt nicht vorhabe, 70 Euro für ein Fachbuch auszugeben.
0: Also irgendwann wird das Buch billiger. Es soll als, ähm, es soll als Paperback rauskommen. Ähm, ansonsten, es gab 2018 eine ganz tolle Ausstellung im Wendemuseum. Die habe ich kuratiert. Und zu dieser Ausstellung gibt es zum Beispiel auch einen sehr guten Flyer, der im Grunde mein Buch in Kurzform ist. Ich sage das immer so ungern, weil ich ja möchte, dass die Leute mein Buch auch lesen. Aber auf der Webpage des Wendemuseums unter Socialist Flower Power ähm, kann man äh, sowohl visuell als auch audiell eine ganze Reihe Sachen hören. Da gibt es nämlich auch eine, einen längeren Podcast, der eigentlich mal als äh, Führung durch die Ausstellung gedacht war, aber der auch sehr gut für sich äh, alleine steht. Und das, das kann ich den Leuten auf jeden Fall empfehlen.
1: Das Wendemuseum, das Juliane Fürst hier meint, steht in Los Angeles, Kalifornien. Wie und warum es dahin kam, das ist eine ganz eigene Geschichte. Ein Link zu einem kleinen Beitrag, den ich dazu gemacht habe, findet ihr in der Beschreibung dieses Podcasts. Ebenso wie einige weiterführende Links und Literaturtipps. In den sogenannten Shownotes empfehlen wir euch nämlich auch immer zwei, drei Artikel oder Bücher. Diese Empfehlung könnt ihr erreichen, indem ihr unsere Podcast-Website besucht auf www.zzf.podigy.io, Also z www.zf.podig.io -E Dann klickt ihr einfach auf den Titel der Folge, zu der ihr weiterführende Infos haben wollt. Auch das Wendemuseum könnt ihr übrigens online besuchen unter www.wendemuseum.org Zu allerletzt empfehle ich euch noch den Soundtrack zum Film „Soviet Hippies, abrufbar auf YouTube und Bandcamp. Die Sounds sind sicher nicht was für jeden Geschmack, aber mindestens doch interessant als eine ganz eigene Art von historischer Quelle. Und über Popgeschichte werden wir übrigens auch in einer der nächsten Folgen noch sprechen. Und damit geht diese Folge des ZZF-Podcasts zu Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen und bei Euch fürs Zuhören und Mitdenken. Hört gerne wieder rein auf Spotify, über Apple Podcasts und zzf.podigy.io. Bis dahin. Peace out, euer Tim.